0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！不，欢迎您收听第二十四集的日工配信。其实这一集。本来在我的计划里面，嗯，想要来等到那个谈明年的合约啊，契约更改，想说，哎，原本应该感觉可以通通敲定了时间点，差不多刚好可以做这一集。结果等啊等，就大概还有个七八位啊，当然也都是这个名字比较响亮的，哟，怎么都还没？就是跟球团谈明年的合约，想说，可是想要再等不行了啊,啊！再等可能就要过两个礼拜，因为我也没有去查，好像也不知道怎么查，说球团怎么安排，剩下的这几位在哪一天要谈薪水？好吧，那就不等了、啊，好上个礼拜有已经谈成的这一集，来跟大家。报告啊，聊一聊哦，还有一些其他的话，也有一些新入团的选手，就等于去年选秀会选到了这八位，也有一些活动啊、哦，等一下一起跟大家来聊一聊。好，从这个已经跟球团签好明年新合约的开始啊，首先很早很早就签好了三股全势，加了500万日币。所以他明年的薪水来到了 3,500 万哦，慢慢爬，其实中等、哦，然后薪水来算总，就是大概比一般上班族再好一些哦，也不止一些啦，蛮多了，蛮多了， 5 0 0要满足知足哦。再来之后，还有一个有一个比较早谈到，因为他供需上升，等于他应该要顺便宣布他没有要行使海外 FA 嘛哦，然后。顺便也就谈了薪水，这个就加的多了，加五千万日币，等于明年的这个薪水来到了两亿五千万，我、哦、已经很高了哦，一口气就加了五千万，当然今年很操劳然后在完全没有设想的情况，被迫去救援，然去当这个救救援投手啊、哦、，close 这样啊、哦，所以。苦劳、功劳、苦劳都有、哦，然后再来其他的比较就是小咖一点的啊，力野和民，这个前年选秀会第二指名社会人投手，本来算应该要寄予不能讲厚望，就是抱持点希望，希望在今年球季就有办法在一军出赛，结果喂，都没有。当然这个可能也跟一些当初。就是两边，尤其或者是球团哦，就是在在算薪水的时候，这些标准上有关系。可能预设的目标是你需至少有上一军啊，可是最后都没有，所以就轻轻的减了一个一百万日币。那明年立野和民的薪水就刚好一千万日币。好、啊，那因为他在球季末的时候，因为看到一个新闻，他球季末的时候。有点受伤，啊这受伤的原因其实有点，嗯，完全想不到。你知道为什么完全想不到？还、啊、去看电视，啊，看了一个 NHK， 大概每年都会在球季休赛季的时候推出的，叫做我想想看叫做什么？哎、欸，球球辞愿是不是？我突然忘记了名字。他就去看了那个，因为他每次这个节目就是每次都会去找一个跟棒球有关的主题，好来介绍、详细介绍，或是找一些跟这个主题有关的哦，可能 O B 选手或什么的专业人士来。那有一集，立野就看了其中一集，看了看了他就诶、欸，那我也来利用这个节目里的建议啊什么的介绍啊，我来稍微修正一下我的。这个投球姿势啊，不是我想到站在投手球,球上，这个投手板好、哦，比如靠三垒一点，还是靠一垒一点，还是正中间这样，他就去尝试了跟。跟我本来我记得他好像比较习惯站中间，啊，他去尝试了，比如說站三垒，靠三垒这一侧投手板，结果哎呦，欸、我没想到这么一点点差距。对他这个整个头球的动作失利的点，尤其在腰部那边，就有完全不同的东西，嗯，效果出来，但是效果结果是不好的，他就受伤了。我觉得如果没有受伤，球季末端末端的时候，这个这个这个球团，我觉得应该会找一个机会让他上一军。可是你就最后就在那个球季快结束的时候受伤了，所以就没有。好，再来下一位，介绍一下四木连，他。改了投球姿势之后，今年球季中后在二军都有出来，最后没有加没有减，一样维持520万日币。然后田中英斗就是因为手有点受伤去开刀了，所以球团也没有下手啊，一样不加不减， 5 6 0万日币。明年再来望月大西加20万。来到790万，我也达西其实球技都二在二军都还算稳定的成长哦，但凤凰联盟这一段是表现很突出，还有这个年轻的捕手田宫玉良加了50万日币，所以年薪来到530万，还有梅林优贵也是捕手7 0 0万，嗯、呃，不加不减啊、哦。上野享平也是不加不减， 530万。然后南坡，嗯、呃，也是不加不减， 520万。年轻的选手，然后在二军的话，大部分都没有加没有减。再来新景顺之助， 510万也是没有加没有减。万坡中正也是没有加没有减， 5 3 0万。片冈奖人，呃，也是没有加没有减。然后明年年薪是700万，那以上这几个大家都还年轻，然后今年大概也都比较没有上一军了、哦，然后像天宫有上一军一阵子，啊，其他的都还是在二军。再来，玉城的野手宫田辉心，这个加了60万日币，所以来到了300万。我、哦、应该其实支配下跟这个玉城。薪水还是有差哦，大家知道差的要有一倍。你看，你是支配下的话，刚念到刚刚最低的510万新景孙之珠。你看，他到了玉成宫田辉星。加了60也才到300万哦。再来一个海老原一家，加30万日币，所以明年年薪变成360万。还有一个投手长谷川林泰。也是加60万啊，明年年薪刚好来到整数300万，跟宫田辉星一样。好，再来，我记得是隔了一天来两天，又有另外一批去谈，然后这一批就慢慢开始比较，嗯，小名气再多一点点这样啊、哦。深田木义哦，这当初也是兜了一圈啊，才进来执棒的。但是表现不算很好，不管在一军还是二军，所以轻轻的把他减了一个八十万日币。明年年薪是九百二十万啊，他自己有说了一点对准备减薪的感觉。他是说，其实不管今年啊，去年也是一样，这两年他自己很清楚，他没有投出什么太好的成绩，所以。被球团减薪，这是理所当然的哦。阿他也希望明年可以用成绩再把这些被扣的数字再讨回来哦。好，另外一个是河野龙生哦，这个前年去前年前年,前年算前年，然第一殖民，加了250万，所以明年是 1,750 万。嗯，他自己也是觉得，因为今年第一年在一军。啊，知道这个，体会到了，十磅的战场真的没有那么简单，要生存没那么简单哦。啊，他让自己也清楚，如果球队要拿到优胜，他自己差不多至少要拿到接近两位数胜投的数字，球队才有可能哦。所以他明年也希望就以两位数的数字为胜投数为目标哦，那希望可以帮助球队拿优胜。好，再来也是同一年进来的第四指名哦，铃木健史这个右侧头哦，戴戴个眼镜，很特别的投手，他是加30万来到了880万日币。好、哦，那但他自己的说法感言，不能讲感言说法，嗯，他说其实有很多比赛，今年有很多比赛他的表现其实都没有投出自己应该有的实力哦，那也感受到。职业这个等级的高难度啊，高度，那他自己也觉得今年一整年下来，其实他身体状况好跟状况不好那个起伏太明显了啊，太明显。他希望可以让明年可以让这些状况好或不好的这个，他们有的时候会叫这个坡啊坡形那种感觉，能够不要那么大。哦，不要好的时候很好，不好的时候很不好，尽量维持在一个比较稳定的程度，这样一直持续一整年。哇，知道了。好，再来北浦龙次，年轻的左投手,手加二十万，所以年薪来到七百二十万日币。嗯，他自己哎、呃、是是说是这样说然后他说教练有跟他说，接下来一定会到了，就是你要胜负的年。要快要来了哦，那明年，嗯，他会用尽自己的全力，让自己能够在一军有好表现哦。因为之前有给他机会上一军，其实都搞砸了，而且是搞得很杂，好在一局一局都没投完的那种。还明年一定要把握机会的意思哦。好，再来福田俊，今年在一军的中继。好，左投中继上面也有一些贡献，所以加了550十万，加蛮多的哦，等于年薪来到 1,250 万。再来吉田辉星，那、这个不加不减，所以年薪维持 1,030 万。那他自己是知道，因为没有意外的话，有源航平就只要离开了嘛，要去美国了。他希望他自己能够补上这个洞。哦，那胜投数目标是希望能拿个两位数，嗯，好，再来枯瑞辉，这也是在中级投手上面这个任务都很繁重的啊、哦，加了七百万日币，所以年薪来到两千八百万。那他对自己对自己的觉得自己要进步的啦，哦，要进步的点是心理上面，心理层面上面，他觉得自己的心理层面其实还很像豆腐。嗯，像豆腐般的脆弱、哦，或者是玻璃那种感觉，就是很脆弱。然后希望自己在这个心理层面上能够越来越成长。哦，那当然，另外一个提到的是跟铃木健史有点类似的就是，觉得自己在球技中状况好坏的那个起伏太大了，希望以慢慢慢慢能够不要让自己这个状况好坏起伏那么大。好，再来通口龙之介。这个纪中从玉成升到支配下，也加了薪，加了七十万，所以年薪来到五百二十万。俊拓也，这个也是捕手，但是算多功能，哦，因为有要求他练个二雷，外野，好像也有叫他练。那今年也有机会在一军出赛，所以加了个四十万日币，年薪来到五百五十万。好，那然后。他因为今年前面几集的节目有介绍到，吧，山谷玄是今年会留在国内自主训练嘛，没有要去澳洲了。然后俊拓也因为还是在学弟，都是帝京高校毕业的，所以他就去跟山谷学长说：“今诶、欸，就是这一次的这个自主训练啊，请让我参加啊，让我跟着你自主训练。”结果三谷全是跟他说：“你确定？我大概没有什么东西可以教你哦。”啊，这<笑>三姑全氏的会答也是蛮爆笑。的后、哦、你要跟我自我训练好啊，可是你要知道我没有什么东西可以教给你，也是有够幽默的啊、哦。再来呢，野村佑希，这今年算表现不俗的哦，所以球团也不能算很慷慨啦，加了个280万也不错啦，所以年薪来到880万。那野村悠希自己有谈到目标啦，未来的目标，他当然自己是知道自己未来一定是要担任这种三四五棒中心打者的角色，然后未来希望能够以一个固定的四棒为目标，然后那个想象的人物就是广岛的铃木辰也，希望像铃木辰也这样子啊，是比较可以。有三层打击率啊，又能打全垒打的这种打者。好，再下一位是平沼祥太，也是加加薪，加了四百万，所以来到一千四百万日币。哦，因为大概他在球队的任务越来越重要了，哈，角色定位越来越重要了，所以他自己也给自己一个期许，就是明年真的要拿下这个固定先发游击手的位置了。好啊，自己给自己的目标，好，再来清宫信太郎，这应该有台湾的媒体，应该那时候就马上就写了，哦，因为标题一定是那种哇，表现这么差还有加薪，哎、欸，没错，加200万日币，年薪明年是 2,200 万。清宫信太郎自己就是这么说的，因为他知道自己今年表现也没有很好，没想到球团还会帮他加薪，啊，所以他。感恩，希望明年球季能够用表现、用成绩来报答球团，还有一个很重要的人物钟田祥啊，对他们的、对他的恩惠。然后，你中田祥其实在哦、呃、场上或者是场外，因为后来陆陆续续日本媒体也有报道，其实钟田祥无时无刻都在提醒。哦，你说指导清光新太郎，很多很多地方啊、哦，所以其实中年祥还是一个真的外表看起来就像，呃，你要说流氓还是说季安胖虎那种感觉，可是其实心里面还是很纤细的那一面还是有的哦。好，再来西春天玉，这个被减了200万日币，明年年薪 1,900 万啊、哦，当然。库亚西很不甘心哦，因为今年表现有机会让他上一军，但是有时候投的不错，有时候又没有投的很好。那当然，嗯，在定位上啦，他在谈薪水的这个场合上，已经告诉球团，他明年想要挑战先发哦，因为大概球季快结束的时候，球队有安排了他两次哦。然后接下来这个凤凰联盟。他的定位几乎每天每一次出场都是担任先发，那他自己这样子乱下来，他觉得他明年想要挑战先发这个位置哦。还有再来上元健太，这个不加不减维持 1,700 万。上元健太其他目标也很简单啦、啊，就是要比今年更成长啊、哦，比如说球威啊、控球啊，甚至这个。他自己还有觉得自己，因为他属于那种吃不胖的体型，他希望他自己能够再装一点哦。再来高兵诱人加了五十万也还 OK， 变成了五百五十万日币啊。从、哦、原来的支配下被降狱成，结果因为球队刚好缺三垒手，又被升为支配下。好、哦，这次机会真的就要把握住了哦。那球球团也算。怎么讲？我觉得有点补偿给他了哦，因为你说高滨佑人其实也就那么，嗯，野村佑希受伤，然后 V、IA、R 刘元法也不在的时候，上来顶过几场，可是后来又被降下去二军之后，就一直都在二军了。但是可能也有有点稍微小小补偿他的感觉啦、哦，然后小加一点点五十万日币。好，再来石川直也，这个已经手术附件中的。Tommy 这种手术复健中的，因为完全没有出赛，这个在考核上一定比较处于弱势，然、哦、被减了 1,100 万，年薪明年是 4,500 万哦。那总之就是好好复健嘛。之前也有提过目标是明年8月的时候能不能回到那个球场哦，那就。不用急了啊、哦，石川职业还年轻。好，再来也是姓石川的石川亮捕手，也慢慢不能讲年轻的捕手了哦。被减了一百万日币，所以年薪来到一千一百万。再来松本刚还不错，加了三百万，明年年薪两千一百万。哈哈，自己知道，因为如果西川遥会离开了。那个位置会空出来，他自己也知道，这就是一个要抢到固定能够先发的机会。好，那当然他知道，除了要抢到这个位置，当然你打击率目标，当然你至少要想办法接近三层或甚至突破三层，其他的地方，他说速度到垒，啊，尤其比如跑垒技巧。还有自己的盗垒成功数，哦，因为他是知道他自己不能算是缴成很快的人，虽然也不到慢，但是你说要跟西村要会比，当然有比较慢一点。他之所以他知道要在这个技巧上啊、哦，来增加盗垒数。好，再来这个呢这一号人物的、啊，大家稍微可能比较有兴趣一点，斋藤佑树被减了350万。对，所以明年年薪是 1,250 万，哦，那那时候日本媒体大部分都有提到了一个，就是他因为这次被又被减了350万， 1,250 万已经是比他刚进职棒还低的薪水了，因为他那时候第一指名基本上就是 1,500 万日币，啊，就是最高的。然后一亿的签约金嘛，那时候就是普遍到现在也是一样啦，就是你第一殖民的给他最好的条件，规定上就是最多就是一亿日币，然后年薪一千五百万，他、啊、这次只剩一千两百五，等于比他刚进职棒还要低了哦。那另外就也有，诶、呃，日本媒体去统计了一下，去算了一下一些比较，我觉得稍微有点特殊的记录。这记录是说啊。斋藤佑树，他从禁止棒到现在，这个出赛88场比赛，拿下了15胜。好，拿下15胜。那这88十八场比赛里面，有63场比赛是先发啊，先发胜投。然后在这个职棒日本职棒的历史上，从禁止棒开始。你有六十次先发以上的机会，却这个胜投数来到只有十五胜以下的啊，因为他十五胜里面有时候是那个救援的时候拿的嘛，所以其实真的要算起来他先发拿下胜投其实不到十五胜，在职棒历史上这样子的情况没有啊，再藤有树是第一个，就是。先发有60场以上，但是胜利数只有15胜以下。这样目前只有在天佑树一个人。好好，再来石井一成，小小减了100万日币，所以明年年薪是 1,800 万。宇佐见正武，呃，我这个加了400万，今年出赛机会很多，所以明年 2,400 万日币。他有一个希望，这个蛮有趣的，他跟球团讲的啊。他说：“因为今年就是这个肺炎的影响，那砸谎巨蛋就是他们里面休息室里面厕所里面的这个本来有装一台，就是用空气把你的手上的水洗洗完手之后把你的水吹掉的那个机器。今年因为有这个肺炎啊什么的，所以那台机器今年是不能使用的。好，大家要洗完手，要把你的手擦干。”就只能用这个、这个、这个卫生纸，哦，擦手指这样。那因为用的擦手指，其实就会大家有时候没有办法擦那么干，或是你刚洗完手，你那个水会到处滴然啊。简单讲就是这样，水会到处滴，就滴的这个这个水槽旁边都是水，湿湿的，这样看起来他觉得不是很舒服，啊、哦，所以他建议。球团明年能够就是多在这个部分啊、呃，就是多多盯一下啊、哦，或者是期望球团这边来提醒所有选手啊、哦，因为大家都可能会去使用那个休息室里面的洗手间嘛，尽量保持这个台面上洗手台上的干净啊，不要弄得这样湿湿的这样啊。哦蛮好玩的，居然还有这个这个提这种提议的哦。好，下一位来，恒伟俊健减了100万日币，所以年薪是 1,900 万。井口和鹏减了50万，那明年年薪是 2,600 万。再来，哦盖众多戏越来越多了哦，上泽之之加薪 2,500 万，然后年薪来到 8,500 万。瓦拉旦自己也知道，如果游园走了，明年开始就是他要出面来扛下王牌的王牌投手的角色了哦。所以拉旦也希望期许自己能够缴出的成绩，不要觉得让人家觉得你不值当王牌这个角色的成绩哦。再来，预警大相加薪 1,200 万，年薪来到 5,600 万。然后秋吉量，我、哦、这就比较、哦、可怜啊，被减的比较多，因为真的今年成绩也没有表现的很好。本来是一亿，直接砍一半，变成五千万啊，等于减了五千万，我、哦、这减的很大，差不多等于他这五千万被减加到公西那边去了要、啊、公西加五千万，我要直接砍一半了哦，砍一半其实就意图很清楚了哦。你表现真的不行，就是你在这个球队的存在感会越来越低。好，那但你明年一定就要想办法讨回来，然后用成绩讨回来，因为毕竟球队还是需要他扛起这个后援的任务哦。好，公文克彦，因为今年他自己是说在调整上比较难的哈，因为球季延后开打什么的，所以表现没有很好，被减了 1,000 万日币。年薪是五千万，明年大田泰市加薪啊，加三千万，所以明年来到一亿三千万。那期许自己明年能够有机会，嗯，挑战看看打第四棒啊。今年本来就有想要挑战，但是最后没有机会，明年希望有机会能够挑战第四棒。再来渡边量也是加薪加两千万，所以年薪来到五千五百万。谷口雄也被小小减了100万，年薪是 1,500 万。那谷口雄也也有一个比较特别的消息哦。啊，因为今年其实没有什么机会上一军，总共也才在一军出赛过七场，而有时候还代打，也不是先发。那大部分时间都在二军度过。可是，在二军成绩其实不差，我记得还有好几场，有一场还两场有双响炮之类的、哦，的后。但是，嗯，因为毕竟不是上一军的表现，那个感觉就是不一样啊。他也希望明年能够用成绩讨回来，然后在球技就是达到一半的时候，哦，因为他觉得自己有时候身体的状况有时候没有感觉的，就不是很顺啊，不是很舒服，他就去做了一个检查，做那个过敏的那种检查，结果发现哇，他原来身体有。对这个麦啊、蛋啊这种这一类的食物啊有过敏，哦，发现了这样，所以他从9月开始，其实就完全不碰，就比如小麦做的，或是跟有蛋的成分在里面的东西都不吃了。那他现在早早餐都吃这个吐司面包，但是是用米的去做的。吐司面包，我记得之前好像台湾也有流行过一阵子，对不对？就是自己做面包，然后用米的。然后这个这个米做的吐司面包，还是日本火腿自己母公司做的哦。呃、就是，从九月开始要来彻底改造自己的体质，然那他当然也觉得说，这从九月开始乱到十二月这阵子，他觉得自己的身体有有一些变化哦，有一些感觉身体比较。好。舒服了，比较舒服，比较没有那种怪怪的，有一点不舒服，但就说不出来，找不出原因。因为他开始就是借小麦啊、蛋类啊这种食物之后，有一些成果出来。好，那以上就是大概到录音今天十二月十五号为止，有已经跟明球团谈好明年的合约的选手们。好，那剩下大概。能六七个七八个吧，对，中田祥啊，中岛卓也啊，金子一大啊，对，来这几个还都还没看到哦，所以就留到之后的节目啊、哦，哪天他们都谈好了再来跟大家补充介绍。好，那下一个主题来新杨绛的补强啊、哦，之前已经补了两个嘛，一个这个嘻哈的。洋炮，对、啊、另外一个是左投，还没结束啊。吉、哦、村号剧院受访的时候说了，他说还有可能。这之前虽然有提到了，但毕竟不是从吉村号剧院嘴巴里自己讲出来的，可是这次是、啊，这次是真的吉村号剧院自己讲的。他说，当然有，还在考虑要再找新的洋将。那当然，因为接下来美国那边会有什么冬季会议啊，什么什么的，他会就是看那边美国那边的状况啊，随时做调整啊。那一样就是投手或野手，目前并没有就是一定要补到什么，就是如果有好的选手，他就有考虑会把他签回来。就新的新闻是这样讲哦。好，那另外还有这两个新的，杨这样刚提到的，这个左走手这个罗比阿林，背号确定了，要给他44号。然后这个嘻哈这个洋炮啊 ，Ronnie、哦、Rodriguez 背号给他53号， 53号。好，再来呢，跟明年春训有关的消息。稍微介绍一下这个春训的时辰，日期时辰已经确定了哦，那一军的话是从二月一号开始，好，这个废话啊，每年都一样，二月一号求春到来，二月一号开始，但是有比较长一点，到三月一号为止，哦，这是就比较长。那地点一军的东风都是在这个冲神明护市的这个球场，去年。落成就是重建之后落成启用的哦。那二军的话，从二月一号开始到这个二月二十六号，那地点也是一样，都是在冲绳的国头村，那每年都一样，国头村的那个球场。那另外呢，热身赛的时辰也有发表了哦，那日本火腿的第一场热身赛会在明户，就是自己这自己这个一军的这个。春训的球场，那要对上的是乐天啊，对上的是乐天。好，再来聊一下这个新球员、新球、新选手了啊，女、哦、秀会选来的。他们在上个礼拜都到了北海道啊、哦，因为原本以前我记得都是会利用这个球迷嘉年华的时候，顺便请他们到北海道。签约啊，记者会啊，然后隔一天就参加这个球迷嘉年华，跟大家见面。可是今年没有，今年球迷嘉年华里面没有安排他们。好，原因我也不知道。所以另外，在球迷嘉年华后，上个礼拜选了大概在12月12号、13号、14号，大概这几天了哦。他们就是12号先到了这个札幌集结，好，大家就是。球团安排他们，比如坐飞机来啊，或是你人本来就在北海道的，你就直接到饭店这边集合哦。那当然，里面有好几个是自己的人生中第一次到北海道的哦，到北海道。那但第一天其实主要就是签约、哦，然后正式签合约。好、啊，签完合约之后，其实就是等隔一天要让他们去参加那个记者会啊，什么什么的。然后他们后来啦，后来是到了今年是选选择让他们到北广岛市的这个市役所，哦，像市公所一样啊、哦，在那边办这个入团发表记者会。那后来又让他们到了这个市役所的五楼，哦，那可以刚好可以看到那个新球场正在建设中的那个工地。啊，最后呢，就直接带他们到这个新球场建设中的工地去建学啊。今年大概他们的行程是这样。那里面有一个比较有趣的哦，就是在十二号，就是先来到札幌签约的那一天。然后这个金川优马哦，这个话题始终不会少的。我觉得真的，明年这八个新加入的球员里面。话题性或者是大家接受度最高的，我觉得应该就是金川优马不会错了哦、喔。他就接受访问的时候，他就说他要来当这八位新入团哦，他们讲同期的哦，同期就同一年进日本火腿的这八个里面，他来当长男，他自己说我要来当长男哦，因为刚好。他的岁数也是这八个里面最大的，所以他、啊、而且他自己金川又把自己在他家里面也是长男所以他说他来当这个角色当长男，因为他又是社会人社会人的经验的，所以怎么算？嗯，他很适合，没错，适合当长男。那当长男不是说说就算，他马上就有行动哦。因为十一号他们坐飞机到了这个札幌，然后住到 hotel 里面，其实后来就没有什么事，然后就是等十二号开始去去弄这些活动，然后他就跟大家讲，他就问大家，哎，大家晚上是不是这个没什么事啊？有空闲的时间啊？那有一些野手还说，哎，对对对，有我们对啊，其实就没什么事嘛，就如果没干嘛，就是大概这个。饭店房间里面这样，结果哇，这厉害的！金川又嘛，因为他就是道产子，他家在札幌市，哦，住札幌的，他就请他的爸爸妈妈从他的老家里面拿了好几根棒子来，哦，拿了好几根棒子来来饭店给他，哦，他就借给这几个野手，哦，不管你你反正野手，走，我们一起去练习挥棒。哦，我就厉害了，我在从来没看过这种情况这么积极训练呢哈，而且盯着大家，他请他爸爸妈妈把球棒拿过来送到饭店来，然后借给借给这个这些野手们，大家一起去练挥棒。结果诶、欸，其他这些人也都反应不错 ，OK OK， 好啊，走啊，而且大家就突然，比如因为练挥棒不会是从头到尾一直挥。休息的时候哇，大家还会互相讨论、交换，就是每个人的可能，比如对技术面的看法，大家交换意见的这样哈。一路到了晚上十一点才休息，我、哦、的有够厉害哈！啊，比如说细川林平对不對因为上一集节目有提到，刚好这个林木一郎。哎，上一集有没有提？我也忘了。林木一郎刚好就是当这个临时教练啊。选择了去细砖林平的母校，这个自辩合格山，哇，那他也跟就是金川又把他们稍微分享了一下哦，就是铃木一郎有给他一些什么建议，他也分享给这些同期的哈，年龄比他大的这样，这也真的很好玩哦。那、啊、后来又我有看到另外一个新闻，其实不止野手，因为野投手几个投手看到，哎呦，他们也在练习投手们。是没有练习，但是他们也聚在一起，哇，讨论这些跟棒球有关的话题啊、哦，技术面啊，投球的姿势啊什么的，感觉哎呦，这一批，这一批这八个，这八个选手，真的有感觉，在这个金川优马的带领下，好像跟以往的这些新人有一点点不同哦，有一点,點不同。好，那再来，因为在记者会上也就一并公布了这些这八个新人的背号哦、啊，还有这个大渊龙球探部长也在这个场合上跟大家介绍，就是他们的眼，从他们的角度怎么看这八个新人选手那我就顺便跟大家介绍伊藤大海的背号十七号，哇，这个。我不知道算不算意外，大家可以，比如在留言可以留言的地方，互相跟我交换一下，或跟其他朋友交换一下心的，因为我其实脑中里有乱过，会不会给他十一号？哦，因为毕竟道产值的第一个第一子名，感觉好像给十一号 OK 啊，但是最后真的没有哎、欸。居然没有了，不讲真的没有，居然没有啊！只给他的十七号，不也不能讲只啊，十七也不错啦。但是十一号没有放出来，哇，这个就怎么讲？让我感觉球团对这个背号的重量，你要这样讲吗？就是看中的程度比我想象的又更高了。哦，甚至你换个说法。我会想说，我会把它想成说，一直把这个十一号空着，是不是在等某个人回日本？哦，那其实某个人也不多啦，目标物就两个，一个大比修，另外一个大谷祥平。对，那但大谷祥平不可能那么快回来，所以一直空着十一号不让其他选手去背，是不是也是就在等着这个这个？大貔貅是不是有可能会回来的？这终有一天会，因、欸、之前节目也介绍过嘛，最快二零二几年四年，对，就等嘛，反正这么多年都没人背了，就继续放在那边啊。然后大渊龙球探部长对伊藤大海的介绍，他大概是说，因为这个伊藤大海的大学生活其实蛮曲折的哈，因为又居泽一开始居泽大学，然后又休学，然后回到。这个北海道这边的居者也是居者大学体系的去去读，那其实因为这样对他来讲，其实等于有点你在大学就多花了一年的时间了嘛，哈。但是他一直都没有放弃的梦想，就是要打棒球。虽然他换了学校，但是他不是为了不打棒球而换的。他换了学校的原因是因为他要。去实现他的梦想。他觉得，如果他一直待在原本的居泽大学，大概有可能没办法实现梦想，所以他换到刚好也是家乡这边的大学读书。那大原龙球让部长觉得，就是你要嗯度过这这段期间，大学这段期间又经历过这么多，可能你说挫折或者一些状况也好。然后一路这样挺过来了，然后后来也表现出很好的成绩，对人当国手，所以他觉得这样的经历让伊藤大海在这个心理层面上应该会很有加分的效果哈。那另外就是这个，因为日本队这个球队啊，在2024年的时候搬来北海道，那个时候伊藤大海是七岁。哦，差不多也开始就是刚接触棒球的那种年龄哈，小朋友的年龄哇，那那种感觉就是一个对日本欧队这个球队一直很向往的选手，然后慢慢慢慢长大，到了现在能够变成这个球队的一个第一指名选进来的选手，让他有感觉，他就是。日本火腿的一个好像天使的孩子一样啊，上天给予的一个棒球好手、棒球小孩那种感觉，所以很期待他的未来的表现啊。然后另外还有一个很好玩的，就是怎么讲？你说球迷总是真的很，你说疯狂啊，什么什么的都可以，或者很投入啊。这个故事是这样的啊，在这个札幌市中央区有一间居酒屋。他的名字店名叫做《大海物语》哦，《大海物语》。那他这个老板啊，在就是大概12月15号的这一天，哦，宣布，就是因为“大海”这个这两个字，除了是伊藤大海的名之外，也是他店名其中的两个字啊。基于这个巧合。他希望他来 o i 一下伊藤大海，他就说啦，除了期待伊藤大海未来是一个，比如在北海道的明星之外，如果明年伊藤大海的表现拿到了新人王，他要送他一整只，一整只哦，没有切的哦、喔，一整只的那个黑尾鱼，还要送他一只黑尾鱼，好，大约。可能有超过五十公斤，他就这样讲，他也不是随便送送送一个小只的就算了，这样混过去没有？他送一个大只的五十公斤的。那当然价格的话，因为这个每个时期会不一样，这价格会变动，所以大家算下来应该相当于一百万日币的奖品就对了。他希望伊藤当然能够拿下新人王，如果真的拿下了，他就要来送他这个礼物。我希望他以后可以跟比如达比修啊、大谷一样，就是那种等于是日本火腿代名词的投手啊。哦、好，再来50番亮太，背号就是这么巧，给他50号，这一定调缸哎，故意的啊。哈哈。50番亮太给他50号啊。大渊龙球坛部长的介绍是这样的，而且他从高中的时候球团就一直锁定他，盯着他了哈。当然除了脚很快、速度很快以外，嗯，不管是手背哦传回传球，还有打击，这一路来，球团都看着他一步一步的成长一步一步的成长。那、啊、甚至这个担当的球探啊，在比赛中也看到很多他守中卫的时候，哦，然后就是往背后跑，一路往这个全垒打墙冲过去的那个感觉。手背的感觉很与众不同，哦，就是抓距离抓得很准，啪啪啪往后跑，什么时候一回头，那又快到全力打抢了，他都有办法抓得蛮蛮好的。他希望可以就是增加，选了他进来可以增加这个手背上球队手背上的的这个厚实度。那当然速度的部分，他就希望哦，他跟周东啊，跟和田康次郎一起来这个。竞争一下啊、哦，让这个日本的球界更活络哦。大家看这三个人在那边倒垒，看谁倒得多，就让大家更热闹这样啊、哦。OK， 再来古川裕大捕手啊、哦，既然谈到捕手，给个27啊、哦，也是不为过了啊、哦。二十主要是蛮多名捕手的背号。那大元龙球探部长的介绍是这样的，他说古川裕大跟这个伊藤大海其实在。两个人都有入选过，就是日本大学的代表队。那也有搭配过投捕搭档。他想要哦春训的时候让他们两个人就是住同一个房间哦，多让他们两个人去去生活搭配。你想搭配？这不是搭配，这不是比赛，生活啊接触。然后另外呢，他说古川裕大。因为是福冈县那边的出身的选手，九州人哈、哦，他说或多或少可能会比较害羞，啊、哦，比较害羞，或是话比较少，啊、哦，话比较少。那在他讲话之前啊、哦，请大家就是多多看他那个英俊的脸庞啊、哦，也是会开个玩笑。然后，那另外担当的球探这个高桥球探呢、啊，他是因为以前都是教练比较多，只、就是他。转任球探之后，第一个担当的选手被球队选进来，哦，那也就等于两个都是新人啊。担当他的球探也是算新人，那当然这个古川裕大自己也是新人。希望大家就是，哎、欸，他们两个能够互相、互相，你又说帮忙吗？就是一起成长啊，一起成长。然后呢，有个有趣的，他的登场曲好像已经决定了，这个古川裕大。他说，他选的这个歌手是他国中的时候打棒球的队友，哦，对对，到现在都还有联络。他说，虽然不是有名的歌手，不是有名的明星，他的名字叫做巧龙一哦，可能是艺米嘛啊、哦。他说，他就是届时这个登场的时候要上场打击前的登场曲，他想要用他这个好朋友的唱的歌，然后。那另外有个兴趣，因为有时候有记者问的问题有问到问到兴趣，他说有最近的兴趣是迷上看韩剧，也蛮哇蛮好玩的哦。好，再来下一个细川林平，他的背号56号哦，五十号。那大渊龙全乐部长的介绍，他说当然因为才高中生嘛，要进步的地方还很多，最大的课题就是手背哦，手背要再加油。以现况来说，当然一定还不足以担当这个职业等级的游击手。哦，他说，但是他看上细川凛平的是，就是他有一个这个遇到任何挑战啊、困难啊，他都会去克服的这个特质。好的，他相信，就是在他这种积极啊、不服输啊的这种特质之下，他的手背会。越练越好哦，越来越精进，甚至到这种直人的程度哦。那另外还有一个小故事，就是有一次，就是他坐电车的时候，但他没有详细指什么场景，只是说他在电车里，他大约龙突然不敢说，他看到这个这个西川林平啊，电车里面的地上，车厢的地上有一个小小的乐色。有一个小垃圾，他看到细砖礼品就很自然的走过去，好把这个垃圾捡起来，但是因为附近都没有垃圾桶，他就很自然的先把这个垃圾放到他的裤子口袋里。啊，看到了这一点，他更相信这个高中生的,的那个感觉哈，让他觉得他值得相信。好，甚至讲的夸张一点。值得把这个 Faitas 的未来托付给他的感觉，我、哦、这这个故事感觉我有沒有看到这媒体这样写，嗯嗯嗯，好青年啊，好青年，好再来根本优风，背号是59号。那有趣的是，他说，因为他自己很喜欢看这个《七龙珠》啊、哦，悟空，悟空的日文发音跟。五九在日文的发音有一点点就是类似，好不能说完全一模一样，但是有点类似。五九有点像悟空，所以他觉得能够背五十九号，他也很高兴哦。那但大渊龙球探部长的介绍，就是因为国中的时候，这根本优峰曾经在一个一个全国的比赛里面，决胜战哦冠军战投了一个完全比赛。而且那时候根本尤峰的学校其实就不是那种棒球强校，普通的学校，所以他觉得根本尤峰天生就有这种控制比赛、控制场面的能力。哦，那当然，诶，今年夏天对他一有在又在另外一场比赛里面一个人投了15次的三振，甚至在那一场比赛自己还打了全垒打。好、哦，那但评目前目前的评价普遍是完成度还蛮高的，希望他可以就是能够未来在这个直棒的战场上有一定程度的表现，而且不用太久啊、哦，不用等他太久。好，再来金川优马6 1号又有一个巧合，我、哦、说这个是不是也是故意的？ 5 0番怎么看是故意的啊、哦？诶。根本幽风这可能不是故意的哈，只是巧合，真的刚好悟空五九那种感觉。金川优马这个我就不知道然后故事讲给大家听，应看，大家觉得。当然，金川优马自己也有讲到他背了61号，因为以前三谷全司的背号是61号。那当然两个人的那种个性，目前看起来也有点类似。金川优马也是一个可以在休息区里面带动，休息区里面带动。气愤的那种选手，而且他的很多表现都让人家觉得会很想要看他的那种表现。61号，他家六个兄弟姐妹，而且他是长男，等于第一个小孩。61好像跟他的就是他们家的成员有一个巧合在，六个小孩他是第一个，所以被六一。我不知道这球团是故意的还是巧合，然后。好，听听大渊龙球探部长的介绍。他说，其实刚刚在签约的时候，因为签约记者会是签约完才出来开嘛啊。他说，刚签约的时候，其实我对金川优马只有两个请求，就两个。第一个，他这个独特又豪迈的挥棒，希望他到了直棒的战场上也不要变，就这么一直下去。好，就算到了直棒，你目标就是。打拳内打，希望你用这个豪迈的挥棒打拳内打，不要去改变。好，第二个呢，就是你这个如招牌般的笑容。好，大家知道，新村老板如果看他的新闻什么，他都笑得很开，露出牙齿的那种笑。他说，希望你永远都能保持这个笑容。哦，你这个招牌笑容要一直挂在你的脸上。啊，另外还有这个金春又买的自己的故事，因为我记得之前也有提到他，就是如果到时候有拿到签约金啊，什么的时候他想要请他的家人，因为他们家算大家庭，六个小孩加爸爸妈妈就八个人，想要去吃烧肉哦，因为一路过来其实他们家就是小康家庭而已，但是因为有好多小孩，所以其实不是很算太富裕哦，花钱都要花在刀口上这样啊、哦，因为人比较多嘛，家庭成员比较多。他在12月14号的时候，他带着所有的家人去吃烧肉啦。好，在一个名字叫做“烧肉得寿”的这个烧肉店，那它是分店，在这个早岩早岩店早岩山，大、那、概、个、是札幌市里面真居内那个方向。哈，如果你坐电车要去早岩山，我记得好像是坐到真居内再换吧，就可以到早岩山。那当然，大概就在那附近早岩店。为什么选这家店？因为这一家店是他在大学时候就是打工的店，刚好是烧肉店。他想要带大家去他大学，带他的家族，带他的家人去大学打工的店，吃得饱饱的，好高兴。然后那时候还有在他的推特分享那个照片，而且他说这是他选秀会完之后，因为还要上班嘛，因为他上班的地点是在千叶那边。他是选秀会完之后第一次跟家族所有家人见到面，所以他真的很高兴哦。好，再来到了玉成选手松本辽大114号， 114号。那大远龙球团部长的介绍是，他觉得以高松生来讲，这个松本辽大，嗯，其实要改善的东西其实不是很多。哦，接下来就是要顺顺的成长就好了。他的评语是这样哦。那另外呢，齐藤升至投手哦，这个这个这个这个高校是高中的时候，然后都还不是当投手，之后才到了大学才当的哦。那这个大运动全览表有介绍、哦，然后就是在被日本火腿指名之后，这个。齐藤贤治有回高校啊，跟他高校时候的监督打招呼，挨杀子一下，就是报告这个好消息，我要变成职棒选手了，谢谢你的指导啊，一定是这样的吗？结果高校的监督回他一句话，他说：“哦，连你这一种的都有办法变成职业选手呢，哈、哦，就是有点亏他，然、哦、后但是我相信监督心里面一定是。”高兴哦，而且这句话绝对不是有那种贬义，是反而想要激励他的那种感觉，也是一个很特别的选手哦。好，再来其他的呢，有个金子一大的，他接受这个 H T B 北海道电视台的专访，我觉得这也蛮有趣的，可以跟大家分享一下。嗯，从。这个节目里面的顺序内容好了，然后阿蛋就是一开始就会请大家回顾今年球季。那金子一大自己是说，因为其实不管是在初赛数啊，或者是投球局数啊，今年都很少。好，初赛三十四场，投了四十四局而已。我觉他其实今年的表现其实没有任何可以让自己满足的地方，完全没有。那而且球团。照着自己的意愿，让自己去担任中继，可是最后啊，自己没能投出那个预想的结果、预设的结果。他觉得对，不论是对球团，或者是对球队里面本来就担任中继角色的这些投手们，就是真的都很抱歉，因为有点因为他的感觉，好像有时候会让大家原来的习惯又有点改变啊什么的。他觉得就是很不好意思。那明年好、哦，他倒是没有。目前没有太怎么讲，太就是希望自己有什么角色了哦。那因为他说今年的成绩这样子看下来，他觉得应该没有人会觉得金子一大是一个适合投中继的投手，因为简单讲就是投的很不是很好。那但他自己觉得，如果未来几年一直担任中继投手的话，他觉得他的身体应该也会慢慢的去适应。好、哦，那当然就有可能只要出海 OK 的成绩，但是因为要这样子乱的话，有点太花时间了哦，太花时间了。那但这个主播就接着追问：那你明年还有可能想要继续当中继吗？他的回答就说：嗯，如果年轻一点的话，可能有，但是应该因为目前已经三十七岁了哦，已经是一个中年男子了啊。说真的。再打也没有几年了，所以可能不是太想啊，这、哦、感觉是这样哦。那另外还有呢，也是金子自己提到的话，他说，因为他自己从刚进职棒的时候是被赋予中继这边的任务，那后来当然又变成一直担任先发，那这么长的时间下来，其实他知道自己的身体啊，或是那种在球场上的那种精神面，都已经习惯当先发投手了。那在这个职棒生涯第十六年，来转中继又转中继，就是有一点那种没有办法马上升任。好、哦，那结局当然就是最后像成绩这个样子，他觉得今年的表现是这种感觉。然后他回想今年，你说有点后悔，我到可能有一点点吧。就但我觉得主要是一种，因为球团他跟球团说他想要试试看中继，球团也答应他了，但是结果没有很好，那有点又拖累到其他的投手，大概都是那种感觉，有点抱歉啊，我觉得抱歉的可能可能性比较多。了哦。那当然后来主播又继续追着问，那对明年的明年球季有什么比如目标或什么方向？他说其实明年的话。他觉得他应该要去认真的思考哦，他自己最适合的是哪一个角色，哦，或者是说，如果要以对球队有所贡献的话，他应该去担任什么角色？他觉得他一定要去认真的想这个问题哦。那他另外有说，他说他自己的心情啊想法，其实他已经跟球团说了，哦，球团说了虽然还不知道球团的。最后的决定是什么？哦，那当然要到明年球季才知道。然后，不过他觉得他自己跟球团都会再好好思考，哦，好好思考这个问题。但他已经说他有把他的想法跟球团说了哦。那但讲到这边，有可能听众朋友你也搞不太清楚。哎、欸，没错，这个访问他的这个视刚女主播，他好像也听得有点不撒撒了。他说：“嗯。”我你说你已经跟球团有说了你的想法啊，或者是你想要当任的位置，这是什么意思啊？什么意思？金子就回答这个主播女主播说：“嗯，从刚刚我们这样一路聊下来哦，你听我的话，你应该多多少少就会听得出来是什么意思，就是我跟球团传达的到底是什么。”哦，那观众大家，如果你们也听得懂的话，哦，那我自己的解读，这样一路看下来，或者是我刚说明的，或许我说明的不好，大家不知道有没有听懂？嗯，总结一下，金子应该我自己的看法啊、哦，金子应该是认为他今年想要担任中继，跟球团说，球团也尊重他，让他去当，结果成绩都没有很好，他自己有一点点。嗯，算失望，我觉得哈、哦。那他自己心里应该是想，明年球季想要回先发哦。尤其前面有一题嘛，记者问他，那你明年还想要继续当中继吗？他说，如果年轻一点，大概会。只是现在三十七岁了，已经中年了，这个感觉就是他可能没有要当，不想当中继了。他可能想要回到先发，就是自己一直以来比较习惯的那一个位置。我的解读是这样、哦，然后当然不知道啦，因为你或许乔丹也会尊重他，还是让他当回去当先发，但这个东西就相近的自己讲的，不到明年球季不会知道哦。好，再来另外，我看看还有什么啊？还有一个也是录音今天才有的，范山预制教练的长子，这个我记得之前节目有提过，在选秀会之前，范山之梦，因为他刚好是高三要毕业了。但最后，嗯选修会没有没有被选哦，但是他去读大学，录取了这个立正大学野球部哦，这个也是东都大学，算是战国东都对不对？在日本的这些大学联盟里面，算激烈程度算最高的了吧？哦，因为每个学校实力都很接近。那有看了一下这录取名单，录取里面的很多名校的哦，我念一下，比如大班同映的。广陵的建大高崎毕业的，日大三毕业的，冲绳上学毕业的，哇，好多都是那种高中就是棒球强校啊毕、哦、业的选手，录取了立正大学。那但范山玉志的教练范山之梦，他不算是那种棒球强校的哈，可是他也录录取了。还有呢，立正大学研究部里面还有录取了另外一个。台湾选手哦，台湾人，台湾的小骄傲，他叫做曾玉庆，他是高知中央毕业的哦，他也录取了，也是刚好跟范山之梦一样，同一同一个学年进去的，他也录取了立正大学野球部啊，所以接下来的四年，咦，大家不妨可以多多关注一下立正大学野球部哦，不只有范山玉志教练的儿子。还有我们台湾金啊，啊曾玉庆，对大家也可以稍微关注他们一下。另外我再看看还有没有，我记得还有一个，嗯，近藤健介的，他是这个应该是，哦、呃，后来有一个活动，然后就是活动出席活动的时候被问到了，因为前面有提到这个宇佐健提出了嘛，他希望那个这个这个这个厕所啊，洗手台啊。能够保持干燥哦，不要湿哒哒黏黏那种感觉不舒服。那因为金藤健介明年是要当这个新的选手会会长啊，这个算他管辖范围的啊、哦。这个选手有意见，他就要处理；会长要来处理。那因为在这个活动上面，就有人提到这个，问他这个这个点，他说：哇，这个真的、这个、是一个很棒的建议，哦，很重要的建议。他目前初步的想法是。怎么保持这个洗手台的干燥清洁？他说他想要先去跟大家说，那就请每一个人都先从自己做起好了，或者是你如果觉得这里湿湿的不舒服，哎，你发现到的人，你也可以主动就先处理了，好，总之他想要先跟大家传达这个他的想法。我觉得你看打直打棒球打直棒。不止球场要管啊！然後球场现在有好多东西，选手们也是得去得去做，然后不是完完全全都有人帮你们都做到好，你们只要管场上的表现就好。没有其他这些东西，大家也是有时候要交换意见，或者是你看，比如余卓坚会提这个，就是大家在相处上一定也有一些习惯的不同，对不对？有的会看这个好像不舒服，不是很顺眼，他就希望啊，那大家可不可以改一下？很好玩哦，看一下这种新闻，其实尤其在休赛季的时候，嗯，别有一番感觉哦，好像不知不觉中多了解这些球员平常生活上的一些小事情，然后，好哇，不知不觉也聊了有超过一个小时，实在很抱歉，太搞味了哦，听太久的只好再分两次听了啊、哦。好，那二十四集第二十四集的日空背信就跟大家闲聊到这边咯，我们下一次再会，拜拜。